0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。你今天快乐吗？幸福快乐的感觉总是让人嘴角上扬，心中的花朵都盛开了。我想应该没有人会拒绝。那你知道快乐的感受是怎么来的吗？说到快乐的感觉的来源呢，那就要先说一下。大脑里面掌控人情绪跟感受的部位——边缘系统，它成型在人类进化和演变之前。边缘系统负责管理触发快乐感的脑化学物质。每次人们看到可能增加自我生存机会的东西，触发快乐感的脑化学元素就会被释放出来，当中包括了多巴胺、脑内啡、催产素。血清素四种，这四种快乐化学物质会启动我们不同的快乐的感觉。让我们分别来说一下。多巴胺是告诉你身体该把能量投资在哪里，激励你寻找你需要的东西。当你有积极的欲望，想要完成某一件事的时候呢，我们的大脑会非常活跃的分泌出大量的多巴胺，促使你继续去追寻你的欲望。并在此过程中带给你快乐和满足感。不知道你有没有发现啊？想计划要出国的时候，不必等到真正出国的那一天，只是在刚刚开始规划的时候，你的心情就会有愉快的感觉。这就是大脑释放出多巴胺最好的例子。接下来是脑内啡。脑内啡是脑内可以自行生成的，是一种类似吗啡的化学物质。脑内啡会引起异常兴奋的感觉，是让你暂时掩盖痛苦的忘忧剂。触发脑内啡生成的因素很独特，是身体的疼痛。你可能会想，身体的疼痛怎么还会快乐呢？但是脑内啡就是可以，脑内啡可以帮你在很短的时间内隐藏身体的痛苦，帮助你坚持下去完成一个任务。就像是有时候你跌了一大跤。站起来的时候，感觉自己根本就没有什么事，但回家一看，才发现乌青了一大片，疼痛不已。这就是脑内啡的作用。第三个，我们来讲催产素。催产素它帮助你享受社会生活。当我们都觉得对方不会造成即刻的威胁的时候，我们就会放松，让双方彼此可以依靠。与他人建立起支持与信任的感觉，或者是享受某个人对你的信任，往往会让人感到幸福和愉快。这些都是要归功于催产素，像是拥抱啊、富有同情心的对话、温暖的陪伴等等等，都会触发催产素的产生。相对的，如果我们离群所居，无法适应群居生活，催产素就会下降，这就会让我们的感觉很糟糕。催产素对于人类的生存发展有着很重要的作用。母亲在生小孩的时候，大脑会释放催产素，鼓励她除了生产跟哺乳外，还能够日以继夜的守护新生儿。孩子的大脑内也会不停地释放出催产素，来强化自己与母亲的依恋。在渐渐长大后，逐渐将他对母亲的依恋转为对所属群体的依恋。让它可以适应群居生活。最后一个快乐化学物质——血清素，它有助于振奋心情，防止情绪低落或者是忧郁。当人拥有掌控感的时候，便会激发脑中的血清素产生。血清素是让你觉得自己很重要的化学物质。因为考虑到道德和社会的价值观，或许你不会承认你有这种想法。然而，你却可以清楚地从其他人的身上看到这种动力。当你看到别人在急急营营地争取位置的时候，你总是会很不以为然。但是，当你自己也这么做的时候，你就会解释：“我只是为了想要活下去。”在人类的社会里，每一次当我们在人际关系中体会到这个人是听命于我的，我的意见是受到他人服从的。或者是这件事是我可以控制的，大脑便会释放出血清素，让人产生幸福和满足的感觉。甚至是寻求高一等的职位，也是因为血清素让你感觉良好。虽然快乐的感觉很好，但在启动快乐化学物质时，我们的不快乐化学物质也一起被启动了。只是快乐的感受会分散你对不快乐的注意力，再加上。代谢系统很快就会把快乐化学物质给代谢了，所以快乐往往只是那么一瞬间的感受。当它消失的时候，不愉快的感受变得明显。所以我们需要做的更多，才能够得到更多愉快的感受。长久就变成了一个恶性循环。说到这里呢，我们只是了解了这四种快乐化学物质在大脑是如何产生的。并不能实际带给我们生活中的快乐感，所以人还是必须要通过行为去创造，不断的累积经验，让大脑可以释放化学元素，建构神经通路。脑神经通路的形成主要发生在童年时期，这个路径与你个人的经验息息相关，这也是为什么每个人对相同的情境会有不同反应的原因。你过去生活中欢乐的事情连接神经元，让你在遇到类似的情况时喷发更多的快乐化学物质。相同的不愉快的经验会警告你远离某种情境，所以这些化学物质所铺设的道路需要不断的重复。你可以把这个动作啊想象成是在泥土路上铺上柏油，需要一层一层的盖上去，才能够坚固耐用。每次你有新的经验，你的感官就会纵观全局，并且释放电流。因为铺好的路径呢，阻力较小，这些电流就会从你铺设好的道路通过，所以你最终的行为也会跟之前的经验一样没有改变。当你成年后发现这个路径实在是不怎么好用，想要改变它时，因为就有的电路太有效率了。加上被其他会让你产生生存遭到威胁的感觉，改变就变得更加的困难。你可能会疑惑一件事情：为什么我们的电路系统会是这样子构成呢？为什么根据适者生存规律的大脑会有这些不太好用的电路呢？那是因为我们是被设计来储存记忆而非删除的。经验能帮你趋吉避凶，但是经验也会让你误导。比如说，小时候你可能因为全家一起温馨的吃披萨，造成你沉迷于披萨中，导致体重超标而完全不自觉。神经指导系统日复一日的指导我们对各种情境的反应，因为它是来自于你实际生活经验的累积，所以我们从来没有发觉自己建立了这样的一个系统，因为它是在非刻意的情况下所建立起来的。但是呢，你也不是随着神经化学物质冲动起舞。我们的皮层可以抑制反应，它甚至可以将你的注意力由一个激活的模式转移到另一个上面。人类有能力将注意力由被外界启动的电路移转到自己内在启动的电路上，让我们不会变成冲动的奴才。人类的边缘系统外面呢、啊，围着一层巨大的皮层。大脑皮层是在人类最后演变出来的部分，它就像树皮一样层层叠叠地包覆在大脑的外面。组成大脑皮质的神经元有很多种，这些神经元可以借由成长和相互连接来储存生活经验。所以皮层负责的是高等的脑部功能，就像是计划、思考、语言都是在这里发生的。边缘系统是当你做出有利生存的行为的时候，就会奖励你。但是大脑皮层并不是次次都会支援边缘系统的方案，有时候会否决你去采取这个行为，提出另一个替代方案。所以有时候我们会觉得自己有两个脑袋，各自想往不同的方向走，就是这样子造成的。大多数的成年人呢、啊，都会有一些自己不太想要的电路，虽然改变很难。但是不断的重复，虽然不轻松，还是可以建立起一条新的电路。当你觉得感受不好，一定要做些什么的时候，先什么都不要做，让你的大脑提出一个替代方案。或许一开始它没有像旧习惯那么吸引人，但是只要你给它机会成长，久而久之，你就会拥有你想要的新的电路系统了。一条新的电路需要四十五天，每天持续的去做，才能形成。只要漏了一天，就必须要从头来过。作者有提出一些建立每个快乐化学物质的新习惯，我挑选了一些比较简单易做的，跟你分享一下。希望我们一起坚持四十五天，改造我们的脑神经通路。第一个是新的多巴胺习惯，找到生活中的小成功去庆祝。并跟自己说我做到了。像一直热衷减肥的我，只要每天可以遵守一六八的规则，就是成功了。可以跟自己说我做到了，而不是等到真正瘦下来的那一天才去庆祝，因为那很遥远。新的脑内啡习惯，换一个运动方式，其实要有一定的受力才能够刺激脑内啡启动。但是如果一直让同样的部位受力，那很容易受伤。如果运动不同的部位，就会改变受力的部分，不会只让一个位置接受压力。这样不但不会让你的身体受伤，而且中度的运动就能够刺激脑内肺的分泌了。新的催产素习惯，你知道吗？按摩是可以刺激催产素的哦。如果经济许可，花点钱就能让你愉快。也是一件不亏的事了。但是如果真的不想花钱，自我按摩也是很有效果的。跟着 YouTube 的影片慢慢的学习，也是一个不错的方法。新的血清素的习惯，想要摆脱控制感，其实难度很高。试着每天放掉一定的时间，让自己在无法控制的世界中重新找到安全感的感觉。今天分享的这本书是由罗瑞塔·布鲁宁所写的《创造快乐大脑：重塑大脑快乐习惯》。书中告诉你快乐跟不快乐是怎么形成的，四种快乐化学物质是怎么影响我们的行为的。如果你觉得你的情绪总是起起伏伏的，这是一本可以让你释怀的书。或许不能解决问题，但是最起码你可以了解。寻求良好的感觉是自然生存的引擎。谢谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，别忘了帮我按一下追踪。我们下次见，拜拜。